1: Al otro lado del mundo, existe un continente con 54 países. Habitado por los grupos Balanta, Cueno, Carabalí, Lucumí, Ararat. Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía.
1: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan... Huellas de Africanía.
2: Territorios étnicos construyendo paz.
1: Huellas de Africanía.
2: Rastros de África en Colombia.
3: Hola, queridos cibernautas, es un gusto volvernos a poner en sintonía. Gracias por seguir conectados con Ur Rosario Radio y recuerden que nos vamos a estar escuchando los jueves cada 15 días de 10 a 11 de la mañana. Por aquí, por Stickers. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la alianza de la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CDNOA y U Rosario Radio. Desde Bogotá, capital colombiana, recorreremos el territorio nacional, negro, afrodescendiente y palenquero, conociendo las diversas formas de hacer paz. Esto es Huellas de Africanía. Recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba u Rosario Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Raya Piso Afro, en Facebook senoa en Instagram como Cenoa Raya Piso Call y en YouTube como Conferencia Anal de Organizaciones Afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante. Si se conecta tarde la señal online o se pierde en el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org en la sección de podcast o por aquí, por Spreaker. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias de las 17 tongas de la CENOA en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Sebastián Ríos, en el máster de control Nelson Duarte y quien les habla, Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina. También le queremos dar la bienvenida a Ángela Carabalí, ...del área de incidencia política y legislativa de la CENO.
4: Hola Mayo, muchísimas gracias por la invitación y pues es para mí un honor estar en este espacio... ...compartiendo con la psicóloga Brenda Zambrano, Joaquín Mosquera y la psiquiatra Angélica Machado. Entonces el día de hoy queremos presentarles a nuestras invitadas, bienvenidas a este espacio... La primera de ellas es Brenda Zambrano, que es psicoterapeuta y su enfoque de trabajo se ha dado hacia la atención de mujeres, negritudes y disidencias sexuales. Ella nació en Buenaventura y adicionalmente coordina prácticas de yoga de manera colectiva. Bienvenida, Brenda. Hola, hola
5: Ángela, gracias por esa introducción, gracias a todas. Tiempo sin ver Angélica, saludos por allá, Angélica, Una, un enorme honor estar aquí con ustedes
4: bueno, muchas gracias Brenda La siguiente invitada es Jordani Mosquera, que es psicóloga Nacional en Nagoya, Chico y su enfoque también tiene un marcado giro hacia la atención de negritudes conectando con la ancestralidad. Ella es amante del CrossFit y bueno, te damos la bienvenida
6: Gracias por mencionar el CrossFit allí. Gracias por traerme este espacio, de verdad me siento muy honrada de estar aquí con ustedes eh, y bueno expectante de cómo vamos Aquí a compartir y construir conocimiento entre nosotras Me siento muy honrada de estar entre mujeres tan poderosas, de verdad
4: Bueno, muchas gracias Charlie. Y nuestra tercera invitada es Angélica Machado Copete Ella es psiquiatra, nació en Tado Chocó Y eh, su enfoque es psicoterapéutico Y ha desarrollado su camino profesional En torno al análisis crítico de la atención en salud mental Y la atención afrocentrada Ella también es artista y emprendedora Bienvenida Angélica Hola, ¿cómo andan? Qué bueno que estamos acá.
7: Hola, Brenda. Sí, hace rato no nos veíamos, no, bueno, con yo un poco más. Eh, me gusta que las pones para todas, más o menos, Como que ya las saco por ahí. Eso está buenísimo. Gracias por este espacio.
3: Para los cibernautas que se están conectando en este momento, les queremos contar de nuestro tema del día. Y es que hoy queremos hablar sobre la importancia de una atención adecuada en la salud mental para las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Si bien las relaciones comunitarias y los procesos de memoria realizados en nuestros pueblos de manera autónoma han servido para sostenernos en el tiempo, y fortalecernos y mejorar nuestras condiciones en torno a heridas como el racismo estructural institucional, cotidianas e interiorizadas, y si a esto le asumamos el abandono estatal las marcas de un pesado esclavista el conflicto armado que vimos en nuestro país la misoginia que viven las mujeres negras, la homofobia y la transfobia, han calado profundamente en nuestras mentes y han generado situaciones que nos han afectado de manera diferencial y como tal deben ser atendidas, esta interseccionalidad y de la importancia del cuidado de la salud mental es el tema que nos atañe hoy. Iniciamos con la doctora Joy hablando por qué es importante contar con una atención diferencial en salud mental para las personas afrodescendientes.
6: Realmente sí es muy importante que haya esta atención diferencial porque nuestras historias y la, la forma en cómo se ha constituido, cómo se ha configurado nuestra experiencia de vida por supuesto que difiere de las experiencias que han tenido personas no solamente de otras etnias, sino también en los contextos en los que nosotros nos criamos um, yo suelo hablar mucho con las personas que me consultan y que son uh, mujeres negras especialmente, que en nuestra historia siempre hay huellas de ancestralidad y patrones que se repiten en la diáspora. Si sí, nosotros podemos ver diferentes familias, no sé, una familia del Congo, una familia de uh, Luanda, en Angola, una familia de Andagoya, una familia de Cali, una familia de Buenaventura, y en todos los núcleos familiares conformados por personas negras vamos a encontrar patrones que se repiten, patrones que uh, de alguna manera marcan algo que nos diferencia y que decimos bueno, es que esto es típico en la familia negra ay, es que, mira, sabes que tu experiencia se parece mucho a la mía, porque yo cuando niña también escuché a mi abuela o a mi mamá decir esto, y bueno, creo que a lo largo de la conversación vamos a ir profundizando un poco más cuáles son esas huellas diferenciales en nuestra historia que han hecho que nuestras necesidades inclusive difieran también. Yo en este último tiempo he estado tratando de abordar mucho el concepto de sanidad intergeneracional precisamente porque he identificado que algunos de los traumas que aquejan a hombres y mujeres negras, por ejemplo, tienen mucho que ver con los sistemas de creencias que se configuraron acorde a las necesidades que estuvieron allí para ser resueltas en nuestros antepasados. Vamos a decir que no todas las personas traen en su historia que su bisabuela, su tatarabuela, su bisabuelo, por ejemplo, tuviese que resolver la necesidad de tener un lugar seguro para vivir donde no le fueran a matar, por ejemplo, o donde pudiera conseguir agua, donde pudiera conseguir comida. Ciertamente... Eh, aquí en Latinoamérica podemos decir que es un denominador común el hecho de haber sufrido algún tipo de subyugamiento, algún tipo de esclavitud, algún tipo de maltrato por todo el proceso que se vivió de colonización, sin embargo en la historia de hombres y mujeres negras, esto sí tiene un componente diferencial y es como no solamente la esclavitud, sino los aprendizajes que vinieron con la nueva forma de reconfigurar la vida después de esto, han marcado la pauta en cuanto a cómo se forman las familias negras y cuáles son esos principios y valores que fundamentan esa solidez de la familia. Yo creo que, bueno, más adelante podré profundizar un poco más en ello, no me quiero super extender, pero en definitiva sí creo que nosotros necesitamos un componente diferencial a la hora de hablar de nuestra salud mental, precisamente porque yo creo que una persona no solamente es lo que vive en el día con día, sino también lo que ha construido con base a la historia que trae consigo. Y bueno, ya podré profundizar un poco más de ello.
3: Brenda, importancia de esa salud diferencial para las personas negras y ya que usted trabaja también el sector LGBT, entonces cuando es una persona negra tiene una carga, pero también cuando es LGBT o cuando es diversa tiene una carga adicional.
5: Quisiera agregar algo a lo que estaba hablando la doctora Joe, Definitivamente hay, hay un componente en la ancestralidad, ¿cierto? Y en, en, esa, en esa carga intergeneracional que es muy importante y que, que pasa a través de eh, nuestro cuerpo, que pasa a través de nuestra mente también y cómo se, va, cómo se va marcando en quiénes somos, ¿no? Y en estas historias que vamos repitiendo, que eso es muy importante. Eh, y miren que... Uh, hay una idea también de, de lo que es el trauma y lo que es el trauma interne, intergeneracional, ¿cierto? El trauma eh, son aquellas experiencias en las que un ser humano, eh, los animales, los humanos generalmente no experimentan trauma, entonces un ser humano queda eh, como atrapado en una situación en la que no pudo resolver, ¿sí? como no pudo escapar o no pudo defenderse y entonces queda un poco congelado, congelada o atrapadas y en esa situación y un trauma intergeneracional si lo pensamos de manera colectiva es cómo pues nuestros ancestros nuestras ancestras también estuvieron atrapados sí y eh, estancados estancadas en esos procesos de colorización en esos procesos de esclavitud ¿sí? y cómo eso se va transmitiendo en la educación en la crianza cierto en en nuestros hábitos emocionales también en nuestra energía emocional eh, y cómo vamos repitiendo pues, y recibiendo esto en el cuerpo y en la mente sin saber muy bien esto de dónde viene ¿no? y, y es, esta dificultad de ni siquiera saber de dónde viene este dolor o de dónde viene esta conmoción, de dónde viene este sufrimiento o este no hacer parte de o, o no sentirse seguro en el mundo ¿no? yo creo que, eso es, que esta parte ancestral es, es muy valiosa y con respecto a, a mi punto cuando trabajo con la comunidad LGBTI, que es además eh, personas eh, negras, pues obviamente nos atraviesan también el prejuicio de la identidad sexual, ¿sí? Como quienes tienen permitido explorar la sexualidad, ¿no? Y quienes tienen permitido declararse por fuera de la norma sexual. Y creo que allí, pues en, la, en, en nuestra población, en nuestra comunidad afro también, también existen, como en las otras comunidades, una idea de lo que son los roles de género, ¿cierto? Como qué es ser una mujer y qué es ser un hombre, y qué es correcto y qué no es correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, es bien difícil eh, eh, aceptar ¿no? eh, que hay personas diversas en la comunidad negra todavía, en muchas partes, ¿sí? Y que se, se teme, ¿no? Se teme como que eso es algo... Todavía se, se ve desde la burla, se ve de lo que es anormal, o el rarito, la enfermita, eh, no sé, la machorra, o bueno, no sé, como todas este tipo de, de burlas que denigran, ¿no?, esta diversidad, eh, y creo que hay un peso grande, yo no sé si ustedes vieron esta hermosa película de Moonlight, que es bien dolorosa, y es como esta cosa de la masculinidad negra, ¿no? Como qué pasa con estas personas eh, identificadas como hombres que tienen que ser súper fuertes, súper sexuales, eh, no sé, como con, con esa idea de lo que es ser masculino, ¿sí? Y qué pasa con la idea de, de ternura, qué pasa con la idea de un hombre amando a otro hombre, por ejemplo, qué pasa con la idea de suavidad. Creo que allí todavía tenemos un espacio grande para sanar, para explorar y para, para aceptar para aceptar la diversidad.
3: Angélica, muchísimas gracias, doctora Brenda. Eh, doctora Angélica, sí es difícil hablar de una atención diferencial para gente negra. Desde la psicología es mucho más compleja hablarla de la psiquiatría porque es como uno de los estados más altos. Uno primero debe pasar por psicólogo para poder llegar, en el caso de la salud pública aquí en Colombia, para poder llegar a un psiquiatra, ¿cierto? Porque también tenemos una ima un imaginario que el que llega al psiquiatra es porque ya está, es o sea, vulgarmente se cree que el que ya llega al psiquiatra es porque está muy loco, y no se entiende que de pronto uno necesita un psiquiatra para que le haga un análisis diferente, que ese es el error que cometemos y el miedo que se tiene aún. Entonces, la
0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. La
3: pregunta también va hacia usted sobre el tema de la atención diferencial y también enfocado, pero hacia la psiquiatría, porque es, más, o sea, si es difícil escuchar en psicología. Mucho menos lo estoy escuchando en psiquiatría.
7: yo creo que es complejo, ¿no? Porque, de hecho, cuando yo me presento como que soy psiquiatra, pero que también hago psicoterapia, es como que suena raro, eh, al menos en el entorno colombiano. Un poco acá en Argentina es como más normal, de alguna manera más natural, que las personas asistan a cuidar su salud mental, o sea, que tengan su terapeuta, que en dado caso vayan al psiquiatra. Incluso aquí... Eh, siendo un poco más normalizado y naturalizado el hecho de privarte de la salud mental, sigue siendo también muy estigmatizado el hecho de ir al psiquiatra. Entonces, eh, yo creo que hay algo que sucede eh, y que me parece que es supremamente importante, y es que en las formaciones de, de los psiquiatras, los psicólogos, de, 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 la, de la gente que trabaja con salud en términos generales, eh, aquí como siento yo como un mínimo protocolo o un mínimo tiempo de paso por, por entender cuáles son las problemáticas de, de, de los diferentes grupos étnicos, ¿no? específicamente con nosotros en este en esta en esta conversación. Eh, porque muchas veces sucede que vas al psiquiatra y de hecho he tenido pacientes que han ido al psiquiatra, al psicólogo eh, con una persona que no sea negra, y le dicen como, no, pero eso que vos decís no es racismo. Y es como, o sea, te estoy hablando de que va a todo el tiempo por situaciones de racismo, no me estás diciendo que no. Eh, es como muy fuerte eh, ese despreimiento frente a las situaciones puntuales que viven nosotros personas afrodescendientes. Eh, digo que seamos los únicos que lo vivimos, ¿no? Claramente hay personas de otros grupos poblacionales que también lo viven. Eh, yo creo que en eso hay que hacer muchísimo hincapié, ¿no? Como en, en tener espacios, eh, lugares, donde uno pueda ir, se sienta tranquilo, ¿entendés? No una persona que te va a decir, no, no, sí, eh. bueno, pero tanto es que, que te están discriminando, tanto es el racismo que he visto todos los días cuando salís de, de tu casa, es como, como muy complejo. En psiquiatría es complejísimo, cuando vos eh, 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 planteas... Me acuerdo yo en la universidad cuando hice mi trabajo de Gradabran. Hablar de lo, del tema de la salud mental en la gente negra en el Chocó. No entendían nada. O sea, no entendían nada. Personas que supone que son tus docentes. No entendían nada de las situaciones culturales que vimos las personas negras. Eh, este, yo creo que sí es sumamente necesario.
4: Yo creo que por estas razones anteriores es necesario. Eh, bueno, vamos a darle pie a Brenda. Muchas gracias, doctora Angélica.
5: Yo quiero ah, complementar lo que decía Angélica. Hay una, hay una queja que yo escucho de mis pacientes eh, o mis consultantes, que es que se vuelve un tema de cómo lo estoy llevando yo. ¿sí? Ay, si es, no será como que más bien es que estás como muy sensible o lo estás interpretando de otra manera, o de pronto es como que no deberías prestarle atención o que le estás dando como mucha fuerza a lo que pasó. Entonces se volvió un problema, el racismo se volvió un problema individual, ¿no? Un problema del yo y finalmente los, los sustantes, las constantes se sienten atacadas y como dijo Angélica, pues no es un lugar seguro para expresarse, para
4: hacer, ni ¿no? no para caminar por. Muy <susurra> Eh, doctora Brenda, creo que se le fue el sonido en la última parte no sé si quiera terminar la idea que estaba ajá, sí, continúa
5: estaba diciendo que finalmente no es no es un espacio seguro como decía Angélica, donde se pueda tramitar ¿no? aquello que estamos como sufriendo, pensando, atravesando y no estamos cómodas ni cómodos estando en un espacio así donde nos van
3: a... a... Se le volvió a cerrar el micrófono en el momento en que decía doctora Brenda, en un espacio, se está hablando de los espacios seguros, y que no es como ir a un espacio donde usted no está seguro y donde la juzgan, ¿sí? O necesite juzgado, uh -huh. ahí quedamos. La sí,
4: correcto. Bueno, muchas gracias a las tres por sus respuestas. Quisiéramos continuar también como redondeando la idea que ustedes ya estaban dando de los estereotipos que hay sobre la comunidad LGBT, de no poder abrirse fácilmente en una sociedad que les discrimina. También estas heridas que hay de tener que guardar silencio porque hay que ser fuerte, porque hay que mantenerse, porque en otros espacios nos van a decir que lo que vivimos no es real o que nos estamos inventando que estamos exagerando. Entonces, quisiéramos preguntarles cuáles son los estereotipos más comunes que ustedes han visto en términos de atención en salud mental en Colombia respecto a las mujeres negras, sectores LGBT y que han sido normalizados e incluso se han vuelto como motivo de orgullo para algunas personas, como esto de la fortaleza, por ejemplo, de siempre aguantar todo tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, quisiéramos iniciar por la doctora Joerlitz.
6: A mí me da un poquito de risa cuando me dicen doctora porque yo digo, bueno, no tengo doctorado, pero me dicen doctora. Es, es algo muy colombiano. Pero bueno, saben que eh, sí, de hecho, me, me gusta que Ángela lo mencione porque el estereotipo de la mujer negra fuerte yo creo que ha sido el tópico de conversación más común que he tenido que abordar en cada caso que he recibido. Y imagínense que no solamente con las mujeres negras, sino también con hombres eh, negros, porque vienen de ser maternados por una mujer negra que trató de liderar en su casa, que trató de sembrar amor, que trató de sanar o que trató de enseñar, formar y corregir desde las enseñanzas o desde las exigencias de ese mismo estereotipo de mujer negra fuerte, entonces por un lado he tenido eh, mujeres que me han dicho como que no, lo que pasa es que me cuesta llorar o es que esto me da vergüenza, lo que pasa es que no debería sentirme así, como también hay chicos que me han dicho en este espacio como que no, lo que pasa es que yo me lo tengo que aguantar porque es que yo no le voy a demostrar a esa persona que estoy sufriendo porque es que yo tengo que ser fuerte y tengo que salir adelante y, much, y por ejemplo muchos de estos, de estos chicos y chicas que he recibido en este espacio vienen de estructuras familiares muy matriarcales y no de un matriarcado. Que se, forjó, que se formó porque hubo una libertad consensuada para que esto ocurriera y porque las masculinidades son sanas, sino un matriarcado que se tuvo que dar así porque no hubo presencia paternal en esos hogares o la presencia paternal siempre fue distorsionada, la figura masculina siempre fue distorsionada. En muchos hogares, por ejemplo, de familias negras, la figura del hombro, la figura masculina siempre fue tomada como un lugar de veneración, un lugar de respeto, pero al que no se tiene acceso, al que se le puede disculpar todo, al que se le puede dar, nutrir, entregar, pero al que no se le puede demandar porque casi nunca está disponible para dar. Y asimismo, a las mujeres se les hizo todas las exigencias. Si el hombre no está cumpliendo en esto, lo haces tú. Si el hombre no puede hacer esto, lo haces tú. Y eso no solamente dañó, lastimó la conciencia y la creación de autoestima en las mujeres negras, sino también en los hombres negros que de alguna manera no saben que cuando buscan ser maternados en relaciones es porque siempre vivieron en un hogar donde no solamente no se les permitió vivir una masculinidad saludable, sino que se les trató de excluir o de disculpar de todo lo que pasaba, entonces el niño se equivocó, ay no, pero él es el niño, no, 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 después aprende, pero resulta que el niño también necesitaba esa retroalimentación o esa corrección que le dieron a la niña dentro de la casa y luego ese niño crece a veces creando vínculos ambivalentes con las personas porque de repente sabe que tiene a alguien ahí, pero no sabe si puede acceder o no al contacto con esa persona, si puede ser validado, si puede ser retroalimentado y esto trae, créanme, unas, unas confusiones tremendas a la hora de cuando estamos construyendo la forma como nos relacionamos como, con los demás. El estereotipo de mujer negra yo creo que es una herida transversal, ¿sí? No solamente afecta a la mujer, como dije hace un momento, sino a los hombres también. Y algo que yo trato de hacer en mi espacio... No es tanto decirle a, a las personas que vienen como, mira, es que tú no tienes que buscar ser fuerte. eso no, El concepto de fortaleza no existe. No, sino de alguna forma darle un sentido diferente, una forma distinta a ese concepto de fortaleza que en la mujer negra está muy arraigada al, a la idea del martirio, ¿sí? a la idea del de sacrificio por los otros, al sufrimiento en silencio y no tanto a la idea de prosperidad, a la idea de crecimiento, a la idea de que la mujer negra puede sembrar, puede dar y proveer porque ama, sino que tiene que dar, tiene que proveer, tiene que nutrir, tiene que maternar, tiene que proteger porque le toca, porque es obligación, porque nadie más lo va a hacer, lo que yo trato de hacer siempre en estos espacios es que este concepto de fortaleza se traslade a un espacio de mayor autocompasión de que las personas, se, las mujeres negras se puedan dar un poco más de gracia a sí mismas y entender que la fortaleza no está en vivir el amor desde el concepto del, mar, del martirio, sino desde la idea de la entrega por voluntad, desde el deseo, de autorizarme en el deseo de amar a esta persona porque quiero amarle, de sembrar porque quiero sembrar, de nutrir porque tengo poder para dar vida con mis manos Creo que nuestras vidas como mujeres negras están rodeadas de mucha abundancia y esa abundancia también la hemos heredado de los muchos sacrificios que hicieron nuestras ancestras por tratar de prosperar en amor aún en, en entornos de hostilidad. Hemos heredado esta abundancia para dar, tenemos demasiado recurso para entregar, solo que tristemente, no solamente a causa de la herida del racismo, sino también del machismo y las formas en las que nuestras familias se han configurado, no hemos sabido cómo usar ese recurso de la abundancia, sino que se ha convertido en una carga, en una necesidad, en un martirio, en un castigo. Tengo que hacerlo. Y muchas mujeres negras puedo encontrar que es común que en consulta me doy cuenta que ocupan este rol o han asumido este rol de la heroína, la salvadora, en sus hogares, en sus relaciones de pareja y siempre creen que tienen que ser ellas la que hagan lo correcto, siempre creen que tienen que ser ellas la mejor persona y la que no tiene espacio a errar o equivocarse porque de la mujer negra se espera que siempre haga todo bien, que siempre tenga el cuerpo disponible, que siempre tenga fuerza o que siempre esté enojada y que si alguien le va a decir algo no se ponga a llorar y no sea vulnerable porque el enojo es su defensa. Y si se trata del hombre negro, pues siempre se demanda y se espera que sean personas que están dispuestos a demandar, pero a proteger también sus deseos desde la indisponibilidad emocional. No sé si, se, si suena un poco extraño, pero es como si le enseñaran al hombre negro que la forma de proteger sus deseos o de hacerlos valer es mostrarse no disponibles o inalcanzables o como un trofeo a adquirir con presencias ambivalentes en sus hogares o en sus relaciones mientras que a la mujer negra se le pide siempre estar allí, siempre soportar siempre llevar a cuestas todas las problemáticas y tratar de salir ella adelante con todo, entonces ciertamente eh, hoy en día este estereotipo hace que las personas digan, no, pero es que usted es negro, usted aguanta, usted puede ah, ¿so ¿qué le va a afectar a usted? ustedes son tesas, ustedes son duras y con eso ustedes son tesas ustedes son duras, hemos empezado a normalizar el gaslighting, que es el, el tratar de eh, negar lo que la otra persona está sintiendo, como ella es negra, eso, eso no le afecta, no, ella es súper fuerte, inclusive quiero cerrar con eso, sé que me extendí un poco, pero creo que se nota que me apasiona el tema, la verdad que eh, no pasa solamente en, en las relaciones de intercambio emocional, en parejas o, o en núcleos familiares, sino que inclusive este estereotipo de mujer negra y hombre negro fuerte nos afecta incluso en otros escenarios de desarrollo personal. Por ejemplo, sucede en el deporte, ahí ya por ahí me aventaron el deporte que practico, pues eh, el CrossFit es un deporte de mucha exigencia física, de, de alto impacto, y bueno, resulta que siempre se espera que cuando hay un CrossFitero o una CrossFitera pues Sean los más fuertes del grupo, como que no, vos negro, vos levantás un poco de peso. ¿O qué, vos negra? Ay, Isabel Urrutia, vos levantas un poco de peso, okay, vos, ah, vos podés. De des. Y a mí personalmente me llegó a pasar que al principio, cuando recién estaba empezando en el CrossFit, sufrí una lesión en la espalda y recuerdo que me dolía full y no me creían cuando me quejaba. Yo decía, hey, pero me duele. Pero, ay, que va? Ustedes los negros muy fuertes, ¿eso qué le va a doler? Y resulta que Justamente a través de un profesor de levantamiento de pesas aprendí, porque esto no lo conocía, que genéticamente nuestras estructuras uh, óseas cambiaron y ahí me puede desmentir un poco la doctora Angélica y resulta que en las personas negras es mucho más común encontrar padecimientos como la escoliosis, que de hecho yo lo sufro. Y yo, des, y yo le dije al profesor de levantamiento, pero tú cómo sabes eso, él dijo, porque los mejores atletas que yo he formado en esta ciudad son negros, y yo, a mí me tocó aprender para entender por qué se me lesionaban mis atletas, qué les estaba pasando, pero resulta que cuando dices, no, es que me duele la espalda, eh, no puedo, no, ustedes los negros son fuertes, ustedes pueden con todo, incluso hasta en eso hay una negación de las necesidades también, de la persona como ser humano simplemente por el estereotipo que se tiene acerca de lo que se espera, física emocional y bueno, en todos los diferentes escenarios de vida de una persona de, de las personas negras, ya voy a darle el paso a otra porque si no por aquí me voy a ir derecho eh,
4: Bueno, muchísimas gracias doctora Joerri y queremos hacerle esa misma pregunta a Angélica, también teniendo en cuenta que la psiquiatría eh, pues como que tiene las cargas que ya mencionó mi compañera Mayo y eh, cómo esto se puede ir abriendo digamos para la población afro, porque también con esta fortaleza está este bloqueo ante acceder a los espacios donde hay que ser vulnerables sí o sí es
7: que yo pienso que eh, bueno antes que nada eh, creo que el hecho de que no recurramos a, a buscar ayuda tiene que ver también con el estereotipo ¿no? como, a vos nada te roca, a vos no a vos no, no puedes con todo o, o por ejemplo hay algo que siempre digo es como que yo no tengo un recuerdo de ver a mi mamá llorar Entonces, es que es como yo, pero escucha, o sea, será que nada en la vida la lastimó? <risa> como para que llorara, así seguramente, pero no, había, no ha estado validado que tus hijos, de hecho, todavía, todavía sucede que tus hijos te vean llorar porque eso está mal, ¿viste? como que no, no puedes ser vulnerable ni siquiera ante, ante la intimidad de tu hogar, es muy fuerte. Entonces, yo pienso que el estereotipo nos ha marcado eh, en diferentes, eh, en diferentes no, yo, yo diría que en todas las áreas de la vida. Y claramente eso hace que las personas consulten poco, esa es una razón y la otra es que no sé las chicas me dirán Brenda y yo que, que están trabajando yo siento que hay como mucho en, en post pandemia no y pandemia y, y desde antes como ay sí hay que cuidar la salud mental hay que cuidar la salud mental y no están cuidando la salud mental. o sea <ríe> al final es como sí hay que cuidarla pero al final no nos hacemos cargo de cuidarla es muy fuerte o eh, este no sé qué sé yo creo que hay como muchos factores que rodean eso, pero uno de esos es el estereotipo entonces, esta cuestión, estos estereotipos que están tan asumidos, por ejemplo el estereotipo de la mujer negra fuerte está supremamente asumido por la mujer negra. yo creo que yo no fue sino hasta que empecé a leer de eso que me daba cuenta, que me doy, que me di cuenta, que yo también lo tenía supremamente asumido ¿me entiendes? o sea, no había lugar a mostrarme vulnerable en ningún lugar tanto es así que no se reduce solamente a la cuestión de salud mental, sino a la salud en términos generales que se encuentra eh, en las áreas de, eh, de parto de los lugares. Asumen que es una una hora, pues, que no le vele nada, que, que como que eso como que viene en las cargas genéticas, ¿no? Como que la fortaleza, tal. Miren el condimento de cómo nos hicieron. Eh, y puedes llegar a ser tan así, o sea, tan asumido que pueden haber mujeres negras. Yo recuerdo que yo atendí muchas partes de mujeres negras en el Chocó. Y por lo general no había mucha lágrima, ni, mucho, ni mucha queja de dolor, porque en realidad para ir un hijo duele, ¿entendés? como que todo se te abre de tal manera. Y no había lugar a eso. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, eh, un poco hablo un poco de mi experiencia trabajando con personas afro es re complejo poder llegar al punto de, o porque llegan ya estalladas y porque ya tipo no hubo nada viste como, pero es muy complejo poder llegar al, al, al lugar de encontrar esa vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad sea entendida como algo que en realidad es una herramienta para vivir en este mundo o sea, si vos no tenés espacio para cuidarte de lo que te pasa constantemente cuando salís de tu casa, tú ves como es eh, Nada, yo creo que... Eh, hay que tener prioridades. ¿Sabes? Como... Hay que, hay que saber eh, estimar y, y darle lugar a las prioridades y jerarquizar de alguna manera los cuidados. Y creo que eso no lo tenemos. No nos cuidamos. O sea, es como... No nos cuidamos, pero es que no nos cuidamos en todo sentido. Eh, como es dar, 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 dar que los demás estén bien que, no sé, que los hijos estén bien, que los amigos estén bien que la pareja esté bien, que todo el mundo esté bien, no importa si vos te estás haciendo pedazos Entiendes, no importa, no hay lugar a eso no importa porque es la que tiene que sostener no importa porque y, y claramente con, 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 con los varones, con los hombres también es súper es complejo esta cuestión de los estereotipos en relación por lo menos a consultar en términos de salud ¿me entiendes? Eh, consultan cuando ya están, mejor dicho, hechos mierdas también. O sea, yo creo que las mujeres negras tardamos un poco, pero los hombres se dan a miércoles. O sea, no, no consultan. Es, es, es muy fuerte que vayan a consultar porque, claro, es perder, en teoría, un lugar que, que está asignado, que no es debatido. Y yo creo que nosotros, digamos, que estos espacios surgen también alrededor de, de eso. Y es que no estamos pudiendo dar lugar a debatir estas creencias para que posteriormente la gente que viene después de nosotros para que para ellos este no sea el problema, el problema sea otro ¿me ¿entiendes? como que estamos en ese punto y, y entonces esta pregunta va para Brenda porque quiero
3: que abramos un debate entre todas las mujeres precisamente que estamos aquí, primero le hago la pregunta a Brenda y luego nos vamos para el debate porque nos vamos a ir para el debate y Brenda eh, porque todas las que están aquí están en diferentes lugares, Angélica es colombiana pero lleva mucho tiempo eh, viviendo en Argentina Joy, yo no sé si está aquí o está en Estados Unidos o en su tránsito por, por una conversación previa que escuché al entrar al programa y Brenda sí sé que está aquí en Colombia, sin embargo es sea, eh, tenemos que empezar porque hemos estado hablando de salud mental, pero Brenda, se habla de salud mental en Colombia en realidad y más la gente negra se sí habla de este tema y el tema que quiero mientras Brenda va dando esa respuesta, que las otras vayan pensando en forma de debate es, ¿quiénes consultan más, hombres o mujeres? Se
5: está empezando a hablar, <risa> se está empezando a hablar de salud mental y de salud emocional, eh, yo creo que igual es algo nuevo. Sí, como, así como se están hablando de gestión de emociones y de aceptar que no estás bien cuando no estás bien yo creo que es algo también muy nuevo eh, por ejemplo, yo recuerdo personas de 40 años que dicen como, no, yo no voy al psicólogo o a la psicóloga no, 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 porque pueden estar muy mal pero digamos que cuando he escuchado a personas de 20 años están como, no, sí, y entonces estoy buscando terapeuta entonces siento que allí hay como, uh un cambio muy interesante generacionalmente en términos de, de la cantidad de personas y como qué tan importante se considera que es cuidar la salud mental, qué significa y cómo eso incluye pues, el trabajo de la psicoterapia ¿no? también. Porque además siento yo que eh, se busca la salud emocional o la salud mental desde diferentes recursos, cosa que me parece súper valiosa, ¿no? Como que no solamente la psicología y la psiquiatría tienen lugar en la salud mental, sino que hay otras prácticas, las prácticas colectivas, las prácticas de autocuidado. A mí eso me parece pecho, me parece súper hermoso que, que sí, sí se está hablando. Eh, a nivel público, bueno, no sé. <risa> ya ahí sí, como que a nivel institucional me parece más complejo, um, pues porque si yo escucho personas que llegan a mi consultorio y me dicen... Es que mi cita de psiquiatría o mi cita con psicología fueron 15 minutos. Yo siento que no estamos hablando de salud mental, porque en 15 minutos no hacemos nada. ¿sí? Entonces yo creo que allí también hay un borramiento importante a nivel de lo, de lo institucional que hay que reconocer.
3: Brenda, ¿quiénes consultan más? ¿Hombres o mujeres? Mujeres.
5: <risa> las mujeres consultan más, las lesbianas consultan más, que los gays también. Eh, ¿Qué más les cuento? Miren que cuando he trabajado con hombres negros, vienen hipersexualizados. Hiper vienen en esta idea de que tienen que ser los más más, ¿sí? Y les cuesta mucho salirse de ahí y vienen sufriendo por eso. O sea, sufren porque están en un lugar muy incómodo que no quieren cumplir, pero tampoco saben cómo salirse. Pero son escasos, porque es que pues, salirse de ahí y cuestionarse eso es bien duro, eh, por el medio, por la presión, por lo que cada uno cree también de sí mismo de su masculinidad, ¿cierto? Eh, pero más mujeres, más mujeres y más lesbianas. Angélica.
7: En proporción, consulta más las mujeres. Eh, no sabría explicarte por qué. No, no logro entender, bueno sí, pues tiene que ver con toda esa cuestión de los estereotipos eh, esto que dice Brenda, como que los hombres sienten que yo pienso, no, acá en mi cabeza mis teorías eh, que los hombres sienten más esa presión eh, también a ese nivel como que ir a consultar es como ponerte en un lugar donde y además hay otra cosa, que ellos saben que si van a consultar va a haber una persona del otro lado que les va a poner en jaque sus creencias y sus vainas y no están muy dispuestos a eso, ¿eh? Siento yo. <risa> Creo que nosotras tenemos más camino allanado en relación a eso. Eh, y los hombres,
6: bueno, están en su película Yo, Bueno, yo resueno con todas, al menos en mi experiencia, por supuesto en volumen, consultan más las mujeres. Sí he recibido hombres, pero voy a decir aquí, y es que el 99.9% de los hombres que he recibido son hombres homosexuales, ¿sí? Porque de alguna manera también creo que responde a un estereotipo de que se asocia la homosexualidad con una conexión, pues, más cercana con la sensibilidad y con el poder de expresar. Eh, con su cuerpo y con sus emociones lo que está pasando en sus vidas que no en todos los casos es así yo creo que Brenda de pronto quien trabaja más este componente eh, de diversidad sexual puede explicarlo más a profundidad pero eh, ciertamente así como en los hombres gays, en los hombres homosexuales eh, también imperan muchos estereotipos machistas eh, creo que también a la hora de consultar la verdad, la mayoría de hombres que lo hacen eh, son los hombres gays que pronto pueden sentir un poco más de, de libertad para hacerlo por el estereotipo al cual se les asocia y los hombres que no son homosexuales que consultan, voy a decir, hay que pesar decir esto, pero la verdad es que la mayoría consulta por una tusa. O sea, tiene que ser que una hermana de nosotras le rompió el corazón para que digan mi vida tiene que cambiar entonces muchas veces estos hombres vienen en búsqueda de ser la versión que esa mujer que quieren recuperar necesita y no en búsqueda de ser los hombres que ellos realmente quieren ser yo he tenido casos de éxito muy lindos que eventualmente les podré compartir porque yo sé que este es un espacio que no se da para tantas historias he tenido casos de éxito muy lindos pero también otros que yo he dicho ay señor, Dios mío o sea, o sea, ayúdame no sé porque son de verdad a veces hombres que literal vienen es para que la psicóloga les ayude a entender el cerebro de la mujer es que ustedes se, se entienden mejor entre mujeres con respecto a la pregunta que respondió Brenda hace un momento sobre si se está hablando o no de salud mental creo que hoy en día se habla más, uno sí por el cambio generacional, creo que la generación Z vino con toda es una generación más eh, empoderada y, y más arriesgada a usar la voz que tienen, creo que es una generación que ha entendido un poco mejor que no necesitan pedir que les den una voz, sino que están pidiendo permiso o no para usar la que saben que tienen, pero al mismo tiempo es una generación que veo que viene con un concepto de victimización un poco diferente al que hemos conocido anteriormente hemos entendido la victimización como ah, hay una persona que siempre cree que todo se lo hacen los demás, que todo lo malo le pasa, no, en este caso la victimización eh, en esta generación la he visto más como que estos chicos y chicas de esta generación como que vienen creyendo que el mundo les debe todo y que todas las puertas se les van a abrir y asimismo han tomado la salud mental muchos, no todos, como un token más, He notado incluso en algunos pacientes, en algunos consultantes que he tenido de edades juveniles que suelen decir ¡Ay! Quiero consultar porque quieren poder añadir a su presentación personal en las conversaciones de grupo el hecho de que van a terapia. Porque ir a terapia se convirtió ahora como en un token social que me hace chic, que me hace el it boy, it girl, que me hace diferente, que me hace, uff, como... Esto, estoy en lo que es, porque literal como que todos los famosos están hablando de que van a terapia, yo también voy a, Yo tengo mi. es que mi terapeuta me dijo y el decir mi terapeuta se, me dijo, es, se ha vuelto hoy en día lo que en las personas, digamos, no sé en algunas religiones se volvió el Dios me dijo, o el mi mamá me dijo, o, o, o el tal persona que representa la autoridad me dijo ¿Angélica había pedido la palabra? No, quería, quería añadir algo que había
7: dicho que dijo recién yo, es que tiene que ver con, con una de las razones por las que los hombres consultan. Y esto que ustedes, o sea, queda tan evidente eh, esta cuestión de, de, de la mujer fuerte que es como, bueno, yo no estoy con hombres que no van a, a cuidar su sufrimiento, o el hecho de ir solamente porque estamos mujeres se los o sea, tenemos tan metido en nosotros que tenemos que cuidar de otros que llegamos a ese punto. O sea, es muy fuerte. Yo lo siento muy fuerte. Que yo tenga que decirle a alguien que se cuide es demasiado. O que si no cuida su salud mental, no puede estar conmigo. Como una demanda a un otro. Cuando yo siento, y por lo que he trabajado en adicciones y eso, y en, y en lo común de, de la consulta es Chicas, si, uno no quiere, si, hay, si alguien quiere no registrar que tiene que hacer un cambio, no lo va a hacer, así vaya terapia. ¿Se entiende? Si el problema esa persona no lo percibe como
4: un problema, no va a haber ningún cambio. Eh, bueno, quiero hacerles otra pregunta que tiene que ver con los impactos físicos que generan, digamos, las situaciones de salud mental que están viviendo las personas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos y Brasil, la desproporción de casos de hipertensión, cánceres digamos, problemas de, de azúcar es muy grande en la, en la población afro respecto a otros grupos étnicos. Entonces quisiera preguntarle si hay alguna conexión allí entre salud mental y salud física y cómo, bueno, podríamos empezar a hablar de esto en, pues, en el Estado colombiano o en las instituciones colombianas.
7: Um, Sabes que sí, o sea, está sumamente conectado porque estamos conectados. O sea, la cabeza no es una de otros Básicamente, digamos que eso es como como la, la, la respuesta más básica pero cuando vos profundizas en eso, te das cuenta que el estrés en sí mismo genera determinadas sustancias que conectan la forma en la que nuestro sistema funciona ejemplo claro, el cortisol, cuando vos estás sometido a situaciones de estrés el cortisol aumenta un montón y eso claramente genera deterioro eh, y genera impacto directo en el sistema vascular, en el sistema endocrino. Entonces te encuentras con que las personas negras, mayoritariamente, los, los padecimientos a los que se asocia tienen que ver con enfermedades del sistema cardiovascular y enfermedades del sistema endocrino. En otros casos, te encuentras con dolores crónicos tipo fibromialgia o... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en el Chocó, que había gente que llegaba y consultaba mayoritariamente mujeres, por no decir que casi sí, todas eran mujeres, que manifestaban dolores, que empezaban acá y terminaban en la punta del pie. Fisiológicamente, eh, digamos que no tiene mucho sentido porque no hay algo que te conecte aquí y termina en la punta del pie directamente, pero cuando vos entendés el contexto y el background de esa persona que está en determinado territorio, por ejemplo, eso me pasaba mucho en el Valle, que está en el Valle Chocó, donde pasaron de vivir en una total tranquilidad a estar rodeadas por el narcotráfico, por el microtráfico, por, las, por el tema del de, 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 impacto del consumo de sustancias en el lugar, cuando te das cuenta de que ya no puedes irte tranquila a echar tu bañito a la playa porque no sabes quién hay por ahí, o sea. Hay un montón de cosas que se van sumando a, a, a lo que era la vida antes, que hay por son desconocidas, y uno frente a lo desconocido responde con estrés. Entonces te encuentras, por ejemplo, eh, una señora que yo eh, conocí cuando estaba haciendo el trabajo de grado, eh, que pasó por una toma guerrillera en el lugar donde ella vivía, la hija se suicidó posterior a la situación, claramente un, un trauma tremendo la hija se suicidó y ella, la forma en la que respondió a eso fue con un cáncer ¿entendés? pero si no hay alguien que esté ahí preguntando señora, le está pasando algo o cuál es su historia, porque hay chicas, o sea, la realidad es que como decía Brenda, en 10 y 15 minutos vos que sabes de esa persona, nada o sea, no sabes nada en 10, 15 minutos la persona no va a decir, no, vea, es que yo estuve en una toma guerrillera donde me mataron a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Mi hija se suicidó y posteriormente yo desarrollé esto para entender cómo el componente inmune, estresor, impacta en todo tu sistema. Muchas gracias, doctora Angélica, Y quisiéramos preguntarle qué es el cortisol. El cortisol es una hormona eh, que se genera eh, en situaciones de estrés. Entonces, ¿qué hace? Que, por ejemplo, cuando vos estás estresado y te enfrentas a una situación que genera valga la redundancia, mucho estrés y tenés que dar una respuesta rápida que es de huida o me quedo, aumentan los niveles de, de cortisol y ¿qué pasa? Ahí es que, no sé, eh, se cierra la cantidad de, de sangre que le llega a la panza, se cierra la cantidad de sangre eh, que le llega a, a, a la cabeza en determinadas situaciones, todo por lo que tienes que hacer es activar, entonces la sangre se va a los músculos, la, la sangre se va al corazón, entonces ahí terminas viendo por qué se aumenta la presión arterial. ¿Ves? por el exceso de cortisol in, impacta directamente a nivel cardiovascular. Es una hormona, y es, es conocida como una hormona del estrés, yo creo que si a nosotros nos el cortisol un día a la mañana, pico. <risa> por todas las situaciones estresantes que vimos todos los días ¿Vale?
4: muchas gracias por la aclaración quisiéramos continuar con la doctora Brenda pero ya casi estamos finalizando nuestro programa, entonces de pronto si pudieran redondear eh, la idea como en dos minutos y dar un mensaje final por favor, entonces bienvenida y continúe por favor
5: bueno, gracias hey, ustedes me ponen cosas difíciles cosas así que redondear <risa> Eh, bueno, yo quería agregar algo eh, a, a usar lo que está diciendo Angélica. Muchas gracias por estar aquí doctora, y es que justamente hay todo un estudio, ya que yo soy profe internacional de yoga, les voy a contar pues, que hay estudios que eh, vinculan ¿no? lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa en las emociones y por qué el yoga se vive, y por qué el yoga que se reconoce como en el occidente voy a hacer la aclaración, en Occidente, en este espacio colonial y blanco, eh, como una práctica de posturas físicas, que no es este, pero digamos que reduciéndola a eso, sirve para eh, mejorar toda la calidad de vida de la persona, tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental. Entonces, justamente es la posibilidad de que la persona, a través de la respiración, de los movimientos, de la ritmicidad, de compartir con otras, otras personas ¿no? y, y, y ponerse en sincronía con esas otras personas, logran como recuperar el control y, la, y, y como el ritmo de su cuerpo que han ido perdiendo gracias al estrés y gracias al trauma, ¿no? como por esas experiencias difíciles que han sido. Entonces, redondeando ahí eso, eh, muchas gracias por esa explicación que,
7: que me permite
5: llegar a, al yoga sensible al trauma. Entonces, hay, de, de verdad que hay prácticas eh, que son súper útiles, prácticas físicas, por ejemplo,
1: eh,
5: hay, hay prácticas de autoalivio, ¿no? Como a través de cómo nos tocamos el cuerpo o cómo nos bañamos o cómo dormimos o cómo nos sentamos a respirar realmente apoya nuestra salud emocional, ¿sí? Entonces, mira que es, es realmente una conexión de esta unidad de lo que somos. ¿no? No es, como dijo Angélica, no somos una cabeza por allá ¿no? y, y el resto del cuerpo y el resto de la persona por otro lado. No somos gente y cuerpo. Sí. Um, y algo que les quería compartir para finalizar es: um, a mí, en, en, en mi experiencia personal de, de práctica espiritual, eh, me ha servido muchísimo cultivar la autocompasión. Y cuando yo logré, empecé a cultivar eso, ya grande, ahora a decir vieja, ya a los 30 años, <ríe> empecé también a darle un espacio a mis consultantes para que puedan también cultivar su autocompasión. Y yo creo que eso ha sido como una semillita en contra del estereotipo de la, de la mujer fuerte, ¿sí? Y es, oye, mira que... Desde, esta, desde este punto de vista, desde como yo te estoy viendo, yo veo un, un ser humano vulnerable, sensible, frágil, que yo tengo que cuidar y que yo te voy a dar un espacio de cuidado a ti. Y que tal vez de pronto, eventualmente tú sales de aquí y empiezas a buscar otros espacios donde también puedas buscar el cuidado y amor y ternura y no tengas que ser la persona fuerte que siempre has creído que quieres ser. Y entonces hay una frase muy linda desde el budismo y es que los seres humanos somos corazones frágiles y yo creo que eso derrumba cualquier idea de tenemos que ser fuertes todo el tiempo y ser capaces de poder con todo, todo el tiempo ya
4: quería terminar con esto, gracias eh, bueno, muchísimas gracias doctora Brenda y va a lloverle con esto de conexión entre lo físico y lo emocional y un cierre para... un minuto nuestra audiencia. O sea, un minuto
6: no, 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 yo solamente quiero decir que sí, pues digamos, sabemos que la somatización es real, eh, que es cuando nuestro cuerpo empieza a manifestar en síntomas físicos eh, estos sufrimientos psicológicos que no están siendo gestionados en ese momento, sí eh, ha habido ya investigaciones que han probado que en las personas negras hay una mayor tendencia a desarrollar enfermedades como hipertensión, eh, o enfermedades gastrointestinales como el síndrome de colon irritable por ejemplo, o síndrome de, de intestino irritable precisamente porque esta sustancia cortisol, esta hormona pues eh, cuando está siendo hiperproducida en el cuerpo puede alterar todas estas estructuras y especialmente las personas negras tienen esta gran tendencia a sufrir de estreñimiento enfermedades o padecimientos del colon eh, hipertensión o también problemas del corazón relacionados con el estrés no he practicado yoga como lo propone Brenda pero también creo mucho en la práctica del mindfulness y como realmente yo he visto que ha ayudado en mis espacios de consulta a muchas personas y cada bueno cada profesional elige cómo va a dirigir la actividad de mindfulness pero yo también trato de orientarla mucho a no tratar de negar cosas que para la persona siempre han sido una realidad, es decir, para la persona siempre ha sido una realidad como, es que tengo que ser fuerte entonces vamos a darle un nuevo significado a esa fortaleza y mind, bueno, mindfulness eh, ya que me están preguntando por aquí es una terapia alternativa es una técnica de intervención terapéutica que busca que las personas a través de estrategias traídas desde la meditación y algunas prácticas orientales pueda llegar a espacios en los que conecte con su entorno, consigo mismo y pueda llenar su mente o sus pensamientos de verdades no de pensamientos positivos sino de pensamientos correctos, pensamientos que son verdad y por supuesto si vamos a llenarnos de pensamientos que son verdad, allí viene nuestro trabajo eh, como guías eh, de estas personas para que esas verdades que la persona empiece a apropiar sean afirmaciones correctas acerca de sí mismo, no es tanto decirle no, es que tú eres fuerte, tú puedes con esto, sino el concepto de fortaleza no está en cuán mártir tú te conviertas y qué tanto los demás te vean sufrir para que ellos estén felices, esa fortaleza realmente está en qué tanto tú te des a ti misma permiso de poder atravesar este sufrimiento con lo que tienes para atravesarlo, si lo estás atravesando con lágrimas, está bien que lo atravieses con lágrimas si lo estás atravesando eh, tal vez no estás llorando mucho pero de repente no te sientes ganas de ir al gimnasio no sientes ganas de levantarte voy a hacer esto, eso es solo como tu cuerpo, como tus emociones están respondiendo a lo que estás pasando, tú tienes también derecho a autorizarte en la oportunidad de ver ese sufrimiento como algo por lo que estás transitando que no es una casa para vivir es una calle para transitar por la cual tú también tienes derecho a pasar con tu frente en alto y sin mirar a los lados con vergüenza. Muchísimas
3: gracias así hemos llegado al final de Huellas de Africanía, territorios étnicos construyendo paz
1: Al otro lado del mundo existe un continente con 54 países habitado por los grupos Balanta, Cueno, Carabalí Lucumí Ararat, Ashanti y muchos más pueblos, guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía.
1: U Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentaron Huellas de Africanía.
2: Territorios étnicos construyendo paz.
1: Huellas de Africanía.
2: Rastros de África en Colombia